0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que, que tem movimentado as cotações do cereal no Brasil nesses últimos dias e para conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse panorama, a gente recebe aqui o João Pedro Lopes, ele é analista de inteligência de mercado da StoneX, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, João, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: É, boa tarde, Guilherme. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer poder representar a Stonics aqui no seu programa.
0: João, a gente está num momento de avanço bastante grande da colheita, né? Os trabalhos estão ganhando força, ganhando ritmo, se estendendo para todos os estados do Brasil. Como é que vocês estão acompanhando essa evolução da colheita? Como é que estão esses trabalhos nesse momento aqui no país?
1: É, é a gente, como você comentou, né, a colheita já está ganhando força aqui no país. É, se a gente comparar com o último ano, o ritmo está até um pouco atrasado, né, é, em relação à última safra, mas não é algo que preocupa. É, a gente chegou a observar alguns atrasos no plantio, no Mato Grosso do Sul, Goiás, mesmo Mato Grosso, é, que por fim acabaram é, resultando em um atraso da colheita também mas o que a gente observou foi um clima muito bom ao longo, ao longo do desenvolvimento da, das lavouras, né? então é, essa safra está caminhando para uma safra muito positiva, uma produção bem elevada, né? um recorde, então mesmo com esse atraso não é algo que preocupa, e a tendência é de que realmente nas próximas semanas esse ritmo ganhe força e o Brasil é, concretize aí essa oferta recorde.
0: É, o que, que vocês na né, Stonex estão esperando para a produção nesse ano, João?
1: É, a gente espera uma produção de 136 milhões de toneladas, né, considerando as três safras, é, que como eu disse é uma produção recorde para o país, sendo que só na safrinha essa produção a gente estima em 105,2 milhões de toneladas, né, então é, é muito milho. Que, que a gente vai colher esse ano.
0: E aí, João, quando a gente fala na pressão, né, no reflexo que essa produção tão grande traz para os preços, ela já está acontecendo já desde antes da colheita efetivamente começar. Agora com a colheita avançando, essa pressão continua, tem mais pressão para vir pela frente? Como é que isso, esse avanço de colheita está refletindo nos preços? É, de fato, esse
1: essa pressão né, sobre os preços já vem sendo observada há bastante tempo, há, há alguns meses. É, então realmente essa expectativa de uma produção recorde vinha pressionando os preços para baixo e cada vez com uma, um cenário mais consolidado, né, essa, essa produção mais concretizada, realmente essa pressão vem é, se consolidando, vem tendo cada vez mais força no mercado. É, nos últimos, nas últimas três semanas, eu diria, os preços até que apresentaram certa estabilidade, né, depois de toda aquela queda que a gente observou, mas ainda seguem pressionados. É, a gente vê no Brasil um cenário em que os armazéns estão bastante sobrecarregados, né, a questão logística está tá sofrendo bastante dificuldade. Então, com essa chegada, realmente, né, a efetivação dessa chegada do milho no mercado, a tendência é que, pelo menos domesticamente, esses preços é, se mantenham pressionados até o final do ano, né, até realmente é, esse milho ser disponibilizado no mercado.
0: E aí, João, uma outra coisa, além desse cenário doméstico, que também, de repente, pode influenciar por aqui, é as questões lá dos Estados Unidos, né? Safra dos Estados Unidos sendo reduzida, sendo aumentada, como é que tudo isso também impacta aqui e de que força isso chega aqui, já que as forças que a gente tem aqui no nosso mercado já estão bastante grandes, né? Como a gente comentou dessa colheita grande.
1: Não, realmente, é... hoje o mercado está olhando muito também né, para a safra dos Estados Unidos, então, ao longo de junho, é, o foco já estava bastante lá, né, toda essa questão climática, é, acompanhando as previsões. Então, ah, uma semana mostrava um clima mais seco, é, os preços acabavam subindo. Na outra mostrava mais chuvas, o preço acabava caindo. Então, a gente observou muita volatilidade e agora em julho é, a tendência é de que isso se acentue. Né? Julho, que é um mês... É considerado crucial para a concretização da produção lá, para a definição do rendimento. Então, é, o mercado vai acompanhar muito essa questão climática. No, nas, nessa, nas primeiras semanas de julho, o clima foi bastante benéfico lá, ocorreram boas chuvas. A gente observou melhoras na, nos índices de, de umidade, né, de condição de safra, uma redução das áreas afetadas pela seca. Só que é, essas previsões agora para o final de julho começam a indicar um clima um pouco mais seco, né, que voltou a trazer uma certa preocupação para o mercado. Então, pode ser que essa produtividade não seja, por exemplo, a, a que o USDA está estimando, pode ser um pouco menor, então isso é, ajudaria é, a dar um, algum suporte aos preços, né, é, contribuindo talvez até para o mercado doméstico é, favorecer um pouco mais a situação do nosso produtor.
0: E aí, João, então, diante de todo esse cenário que a gente comentou, né, a tendência é de um 2023 seguindo com essas margens reduzidas e dificuldades para o produtor fazer essa comercialização com bons, com bons negócios, né? É,
1: Eu diria que sim, é, a expectativa é muito boa para a produção brasileira. É, apesar de todos esses questionamentos, né, essas incertezas em relação à safra americana, ainda a expectativa de uma produção elevada, né, por mais que possa ter algum problema Ainda deve ser uma produção bastante robusta, então a expectativa é de, de estoques mais confortáveis né, ao longo dessa próxima safra, o que tende realmente a limitar altas né, nos
0: preços do, do cereal. E aí, João, para a gente encerrar olhando um pouquinho para as exportações, a gente teve o um mês de junho com os números voltando a subir com relação ao ano passado, mas julho já começou abaixo do que foi julho de 2022. O que, que a gente pode esperar dessas exportações daqui para frente? Essa colheita chegando vai dar mais volume para a exportação ou as dificuldades logísticas vão limitar esses embarques?
1: Ah, eu acredito que... Enfim, a gente observou esses percalços, mas a tendência é que o Brasil consiga assim, exportar um volume bem expressivo de milho. Né? Então, com essa produção, é o excedente exportável acaba sendo bem considerável. Então, o Brasil tem essa possibilidade de destinar uma grande parte para o mercado externo. É, e tem alguns fatores que têm contribuído. Então, no, ano, no final do ano passado, né, a assinatura do acordo para exportação de milho do Brasil para a China deve ser é, um ponto que vai favorecer nossas exportações. é O preço baixo no Brasil mesmo torna o, o nosso produto bastante atrativo lá fora. Então, acredito que com, com a colheita, né, com esse milho realmente chegando no mercado, é, os próximos meses devam apresentar volumes bem mais expressivos de exportação é, é, por parte do Brasil.
0: João, muito obrigado pela sua participação para ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário por milho aqui no Brasil. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: É, eu gostaria de agradecer o convite, né? Sempre um prazer poder participar do, do seu programa. Eu acho que talvez comentar alguma mais um comentário também, né? A gente comentou Estados Unidos, comentou é, o Brasil e acho que vai ser importante acompanhar agora nesses próximos dias. A questão da Ucrânia, né, o acordo de exportação, é, que a Rússia vem dando diversas declarações, falando que é, ela iria é, deixar o acordo, né, ele deixaria de ser prorrogado, mas, enfim, vamos, vamos ver o que, que realmente vai acontecer. segunda é a inspiração desse, dessa iniciativa e bom, vamos torcer para dar certo, né, para não ter grandes problemas na, na oferta por lá também.
0: João, mais uma vez, muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado. Obrigado, até a próxima. Obrigado, até mais. Esse O João Pedro Lopes, ele, que é analista de inteligência de mercado da Stonex, conversou com a gente para mostrar como é que está o cenário atual para o mercado do milho aqui no Brasil. O João destacando movimentações de pressão nos preços neste momento, pressão que começou já desde lá de trás, desde a expectativa de uma grande safra de milho, agora com a colheita avançando, esses números se confirmando em altas produtividades, essa pressão tende a continuar no mercado enquanto esses trabalhos de colheita forem avançando, a expectativa da Stonics é de 105 milhões de toneladas somente na segunda safra de milho, 136 milhões somando as três safras no Brasil, safra recorde estimada pela Stonics e é justamente isso que está pressionando e tende a continuar pressionando os preços do milho aqui no Brasil. Pontos positivos diante desse cenário todo podem ser as exportações, a demanda continua forte e aí esse milho mais barato no Brasil pode atrair novos compradores aqui para o nosso país, todo esse excedente produzido também pode ser destinado para exportação, é a expectativa do João Pedro Lopes, é que os embarques sigam avançando conforme a colheita for acontecendo, esses volumes foram entrando no mercado, a tendência também é de ampliar esses volumes embarcados às exportações de milho tendem a chamar bastante atenção em 2023, claro que a gente vai seguir acompanhando semanalmente esses números das exportações, você acompanha Geralmente, às segundas-feiras, quando sai esse reporte da Secretaria de Comércio Exterior, a CSEX, a gente dá esses números aqui no Notícias Agrícolas, você pode acompanhar toda semana aqui com a gente. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho neste momento nas bolsas. Começando pela Bolsa de Chicago, a CBAT, você vai ver aí na tela milho subindo nesta sexta-feira. Contrato setembro 23, valendo 4.99 o bushel, alta de 6 pontos. Dezembro 23, valendo US 5 dólares e 600 o bushel, alta de 5,50 pontos. O março 24, valendo US 5 dólares e o bushel, alta de 5,75 pontos. E o maio 24, valendo US 5 dólares e 25 centos o bushel, alta de 6 pontos. Agora o milho na B3, você vai ver aí na tela, cotações se movimentando pouco nesse último dia da semana. Contrato julho 23, já bastante próximo da sua expiração valendo R$ 54,25 a saca, queda de 1,88%. O setembro 23 vale R$ 56,13 a saca, alta de 0,02%. O novembro 23 vale R$ 59,44 a saca, alta de 0,12%. E o janeiro 24 vale R$ 62 62,89, R$ 62,98 a saca para o janeiro 24, alta de 0,35%. Agora antes da gente encerrar, um aviso um, um, importante para você. A votação, a premiação da melhor história de um agricultor chegou à sua fase final. As cinco finalistas já foram escolhidas e agora cabe a você eleger e escolher qual vai ser a grande campeã. Então, acesse agora mesmo o site do Notícias Agrícolas ou mire a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Por lá você vai cair direto na página da votação. Você vai conseguir assistir as cinco histórias e escolher. Qual, na sua opinião entre elas, deve ser consagrada campeã da melhor história de um agricultor? E a melhor história de um agricultor tem o patrocínio ouro da Singenta. Você já conhece o Acessa Agro? Ela é a plataforma de benefícios da Singenta, onde você ganha pontos através da compra de produtos Singenta. São mais de 3 mil itens, então vá agora mesmo ao acessaagro.com.br. Se você é agro, acessa. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Então continue ligado no Notícias Agrícolas.